2: welcome. Willkommen, all of you. To
1: Startcast. Ladies and Gentlemen. Mit Flow und Max. Powered by Wyra.
0: Liebe stardcast fans der Florian und ich haben es mal wieder geschafft. Und es tut mir ja, ich entschuldige mich jetzt schon mal vorab. Ich habe Heuschnupfen und meine Stimme ist lediert. Dementsprechend lasse Was ich, ich den Geburtstag. <lacht> <Wissig. lacht> Dementsprechend lasse ich den gemeinen Florian heute ein bisschen mehr sprechen. Und zwar war ein Scherz, ich spreche genauso viel wie sonst auch. Wir haben tolle Gäste aus München. Annabelle und Sebastian von Unio sind heute da. Annabelle, du und Florian, ihr habt eine Vorgeschichte. Sebastian, du und Florian. Das klingt so falsch. falsch. Das weiß ich nicht. Ja, man muss doch mit einer, Stein, man muss mit einer steilen These anfangen, <lacht> damit der Podcast jetzt freut. Wir kommt. haben auf
2: jeden Fall eine Gemeinsamkeit, Heuschnopfen
0: gut. Ja, ja. Ey, darf ich kurz so eine kurze Anekdote erzählen? Ich weiß nicht, wie oft du das schon gehört hast. Sebastian, liebe Zuhörer, ihr seht ihn nicht, aber ich sehe ihn vor mir. Und letztens hat die Katrin auf LinkedIn ein Bild gepostet, und ich dachte mir, geil, die hängt jetzt richtig oft mit Jochen Schweizer ab. Und ich meine, das ist definitiv als Kompliment, weil den habe ich letztes Jahr kennengelernt bei einem Vira-Event, und der ist ein sehr netter Typ. Also zu mir war er super, super nett. Und als, als ich euch dann als Team fotografiert habe, dachte mir krass, der investiert jetzt auch in Space, würde passen. Und dann hast du mich, als du dich als Sebastian vorgestellt hast, wusste ich, okay, ist nicht Jochen Schweizer. Umso besser. Schöner, dass du da bist.
2: Ja, vielen Dank. Ich werde mich auch echt bemühen.
0: So, unser Firmenmotto von der Rocker ist Only Space is the Limit, weil wir immer ein bisschen vorausgreifen und sagen nicht Sky is the limit, sondern Space is the limit. Könnt ihr ungefähr mal erklären, was ihr macht und warum dieses Zitat eigentlich relativ gut auf euch passt?
2: Also wenn ich da mal kurz anfangen darf. Unser Motto ist, we will rock the space. So passt eigentlich ganz gut dann zusammen. <lacht> und genau das haben wir auch vor. Wir planen eine Satellitenkonstellation ins All zu schießen, um Konnektivität überall auf der Welt anbieten zu können. Und haben uns da auf spezielle Bereiche fokussiert. Hauptbereich ist Automotive, um eben die Zukunft der Mobilität hier um zu... Fahren. Unterstützen, ja richtig. Und die Zukunft der Mobilität wirklich neu zu gestalten.
0: Wow. Ich stelle mir das relativ komplex vor. Nicht nur den Fakt, dass ihr irgendwas mit Satelliten macht <lacht> und die ins All kommen, sondern auch das mit der Konnektivität. Wie groß ist denn euer Team? Darf ich das mal fragen?
3: Natürlich, aktuell sind wir sieben interne Leute und mit unseren ganzen Freelancern und Consultants kommen wir sogar auf 14. Wow. Und bis zum Ende des Jahres werden wir sogar 15 intern sein. Also wir sind gerade stark am Wachsen, stark am Recruiten, Onboarden und freuen uns natürlich, dass unser Uni-Team so schnell wächst.
0: Geil, sucht ihr denn aktuell noch Leute? Also dass man halt, wenn wir hier schon mal in unsere Zuhörer haben, weiß sich da irgendwelche Stellen bei euch ergeben, sucht ihr da irgendwie aktuell
2: Absolut, absolut. Wir suchen beispielsweise jemanden für den Automotive-Bereich. Jemand, der wirklich viel Passion für den Automotive-Bereich mitbringt, der in die Zukunft denkt, die Zukunft der Mobilität mitgestalten möchte und auch eine Affinität da zum Space mitbringt, zu Konnektivität und den Möglichkeiten, die sich daraus ergeben. Also eigentlich auch einen sehr kreativen Mensch, weil es wird in 10, 15 Jahre Services geben, die sehen wir heute noch gar nicht oder nur ansatzweise. Also insofern ist da wirkliche Pionierarbeit, auch mhm. zu leisten, um eben dieses autonome Fahren und das elektrifizierte Fahren zu unterstützen.
3: Ganz kurz, da jetzt. spricht jetzt unser CRO und ich würde gerne ein Wort für unseren CTO einlegen. Wir bilden dieses Jahr unser Tech Tiger Team. Tech
0: Tiger Teams <lacht> klingt da schon mal sexy. Das klingt super sexy und die Stellen, die wir
3: dort anbieten, sind auch super sexy. Drum hier ein Shoutout an alle Listener, die auch irgendwie sich in der technologischen Schiene befinden. Wir haben vier offene Tech-Stellen und bis zum Ende des Jahres werden auch noch weitere gepostet. Also schaut auf unserer Webseite vorbei und bewirbt euch.
0: unio.spaceglobal.global/career.
3: <lacht> <lacht> ja, Career ist da ein kleiner <lacht>
2: ein
1: großer button scary. der ist nicht zu übersehen keine Sorge ja,
3: perfekt
2: ja Geil, dann haben wir das, uns. was wir
1: normalerweise am Ende machen jetzt schon mal das ja, super äh, abgefetzt wir alle noch mal Dürft ihr nochmal sagen, wenn ihr hiert. Aber jetzt gleich nochmal zu euch als Produkt. Warum so sehr automobilbezogen? Wo kommt das her? Was ist da die Idee dahinter?
2: Das kommt jetzt nicht ganz von uns, die Idee. Konnektivität ist im aktuellen Stadion der Automobilität ein ganz wichtiges Thema. Die Autos haben immer mehr Software an Bord, elektrifizierte Autos oder Elektroautos. Für die ist das Herzstück des Motherboard sozusagen, der Computer. Und der braucht Power, der braucht Energie. Und die kriegt über Konnektivität sind die Daten, die rüber gespielt werden. Und deswegen ist es den Automobilherstellern sehr, sehr wichtig, entsprechende Konnektivität herzustellen. Im besten Fall komplementär zu dem, was wir heute im 4G- und 5G-Bereich, also in den terrestrischen Netzen sehen, auch in allen anderen Bereichen. Und da gibt es ganz, ganz viele. Wir brauchen bloß in ein bisschen aus München rausfahren. Fahren von München nach Stuttgart oder von München nach sowieso. Wir werden auf einmal abgeschnitten, von dieser Hochleistungskapazität und dann können entsprechende service eben nicht mehr angeboten werden. Und ist. das wollen wir auffüllen.
0: Einmal mit der Deutschen Bahn durch Deutschland gefahren, dann hat man dieses Erlebnis schon.
2: Genau, apropos Bahn, auch für die Bahn gilt es natürlich. Auch da werden wir Lösungen haben, um eben die Passagiere glücklich zu machen mit dem, was sie an Bord zuvor haben.
0: Darf ich da mal eine Frage stellen, rein technisch, weil ich kenne mich gar nicht aus. Ja? Gerne. Deswegen, mein Sohn hört super gerne Checker-Tobi und er stellt immer so lustige Fragen. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ich finde absurd, welche intelligenten Fragen mein Kind mir stellt und wie wenig Antworten ich darauf habe. So, jetzt eine Frage zu der ganzen Technologie. Wie funktioniert das? Und kann man da auch von so Geschwindigkeiten sprechen? Weil von der Vira, weil der, die Konnektivität, ich meine... Klar, wenn ein Handy nicht so, wenn der Standort jetzt, du fährst mit der Bahn durch Deutschland und ein Handy sich nicht so schnell verbindet, das ist überhaupt nicht schlimm, ob ich ein Video nicht schnell laden kann. Aber wenn ein Auto nicht mehr reagiert oder nicht schnell genug reagiert aufgrund des Netzwerkes, dann ist es eine Nummer. Wir sprechen von 5G, da kann der Florian wahrscheinlich über Geschwindigkeiten sprechen. Letztens hatten wir auch so einen Vortrag. Wie war das nochmal? Irgendwie so ein Spielfilm
1: innerhalb von vier Sekunden runterladen? Nein, nicht, nee, nee, viel schneller. Nein, wir hatten hier ja das schnellste 5G Europas. Das waren 3000 Mbit in der Sekunde. Ich glaube, für einen normalen Verbraucher ungefähr... Also 3000 ein Film in der Sekunde unterlagen. 3000 Gigabit. Nee, viel mehr. Das sind 3000 Filme in der Sekunde. Okay. Das ist viel.
0: Dann auf jeden Fall ein Film in der Sekunde geht auf jeden Fall. Wie ist das bei euch, wenn man da von Geschwindigkeiten spricht?
2: Also grundsätzlich werden die Satelliten so um die 1000 Kilometer Höhe sein. Das heißt, da gibt es natürlich eine Latenzzeit, aber ist ist relativ kurz, weil die Signale gehen mit Lichtgeschwindigkeit rauf und runter. Mhm. Und so sind wir im Normalfall, im normalen Anwendungsfall vielleicht zwischen 10 und 15 Millisekunden.
0: Mhm. Okay. Also okay. schon
2: relativ schnell. Schon
0: <lacht> relativ zügig unterwegs. Ja. ja, geil. Und wollt ihr mal noch so ein bisschen über den Herr, also den Ursprung von eurem Unternehmen sprechen. Weil das ist jetzt ja nichts etwas, wir Deutschen, wir leben ja schon sehr im Hier und Jetzt und vor allem in der Vergangenheit. Das heißt, wir halten immer so an den Wurzeln fest und schauen gar nicht mal so arg in die Zukunft. Hat man während Corona gesehen, als man mal überlegt hat, wie man denn die Bildung digitalisiert, hat glanzvoll funktioniert und glaube ich, haben wir mit als einer der schlechtesten Länder überhaupt abgeschnitten. Dementsprechend leben wir ja in einem Land, das der Technologie und dem Fortschritt natürlich zugewandt ist, aber trotzdem immer sehr an den Wurzeln hängen bleibt. Wie kommt es, dass ihr dann so ein Startup gründet, also sowas gegründet wird? Mit Wir sprechen ja jetzt von keinem Case, der aktuell gebaut wird, sondern wir sprechen ja von einem Zukunfts-Case, korrekt?
2: In drei Jahren, Richtig.
0: Wie kam das alles? Wollt ihr mal so die Ursprungsstory erzählen?
2: Okay, Annabelle zeigt auf mich, also ich mache.
3: Ich setze dann später. Ja.
2: Genau, unbedingt. Also die Ursprünge waren folgende. Die EU-Kommission hatte 2020 die Idee, zwei Studien zu vergeben, um eben eine so eine Konstellation und zwar für Europa und auch für Regierungseinheiten zu gestalten und die ging an zwei große, bekannte europäische Satellitenhersteller und da gab es einen, einen Aufschrei aus der startup welt aus der Welt der kleineren Unternehmen, der KMUs und da haben mehr als 100 ja, CEOs haben das gezeichnet und haben die EU-Kommission aufgefordert, hey, lasst uns da nicht raus, wir wollen da mitmachen, wir wollen auch unsere Vision einer europäischen Konstellation zeigen Und das hat scheinbar Eindruck gemacht und im Anschluss hatte man dann nochmal die Möglichkeit als Startups und SMEs sich zu bewerben, um eben eine solche Studie machen zu können und da haben zwei Konsortien gewonnen. Ein französisches, ein deutsches und das deutsche Konsortium hieß UNIO. Und da ist auch so ein kleiner Link jetzt von uns zur Telefonica, weil auch die Telefonica war in dem UNIO-Konsortium beteiligt. Fraunhofer, Reflex Aerospace, Isar Aerospace, lauter bekannte Namen. Und die haben dann die Studie geschrieben und haben ihre Vision dieser Konnektivität in Europa aufgezeigt. Und dann fanden es drei der Konsortienmitglieder so spannend, nämlich Reflex Aerospace, Isar Aerospace und Mineric. Vielleicht nur ganz kurz zum Hintergrund, Reflex ist ein Satellitenbauer, Isar Aerospace ein Raketenbauer und Mineric baut Terminals für Inter-Satellite-Laserlinks, also das heißt, dass die Satelliten über Laser miteinander kommunizieren können, sehr, sehr schnell kommunizieren können. Und die fanden es so sexy, das Thema, dass sie gesagt haben, hey, mit dem ganzen Outcome, mit dem ganzen, was wir jetzt in dieser Studie zusammengetragen haben und auch mit dem Marktausblick, den wir da gewonnen haben, lasst uns doch ein Joint Venture gründen, lasst uns das Thema realisieren. Und dann hat sich SES, der weltweit größte Satellitenbetreiber, noch hinzugesellt und so entstand UNIO mit gleichen Namen wie die Studie, nur als Company UNIO Enterprise GmbH. Das ist die schöne Geschichte hinter UNIO.
3: Genau, und am 19. Juli, also fast genau vor einem Jahr, ging es dann zum Notar, wo unsere Shareholder sich dann zusammengeschlossen haben. Allerdings haben wir jetzt eh auch diskutiert, dass unser eigentliches Geburtsdatum der 1. Januar 2023 ist, weil dort auch wirklich das jetzige Management-Team eingestiegen ist. Und wir angefangen haben, wirklich operativ zu arbeiten und die Firma groß zu ziehen.
0: Das ist ein super guter Link zu meinen Wer-wie-was-Fragen in so einem Podcast.
3: <lacht>
2: Wer-wie-was klingt gut.
0: <lacht> genau. Die Wer-wie-was-Fragen ist eigentlich ziemlich simpel. Da müsst ihr eigentlich nur eure Basics des Unternehmens wissen. Das ist einmal so, wer... Oh, echt? Also, oh Gott. Genau. <lacht> Geil. <lacht> Wer ist denn so dieses Management-Team? Seit wann bist du dabei, Annabelle? Seit wann bist du dabei? Bist du quasi auch am 1. Januar eingestiegen? Warst du davor schon dabei? Das interessiert uns immer brennend. Wie setzt sich so dieses Management-Team zusammen und wo kommen die Personas vielleicht auch her?
3: Ich glaube, an der Stelle können wir unseren Founding-Father auch erwähnen, Christian Lindner. Ich glaube, auch bei der Weira ein sehr bekannter Name.
0: Nee, sag mir jetzt nichts.
3: Ja? Oh. ja. Okay. Ich schicke dir nachher einen Link zu sein. LinkedIn.
0: Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Ich kenne ihn Ich kenne ihn nicht.
3: Genau. Und der war letztes Jahr unser Interim-CEO und hat quasi versucht, High Potential Executive Team aufzubauen. Und darüber ist dann auch hier mein Nachbar der Sebastian gekommen als CRO, als auch erster wirklich Angestellter dann bei Unio.
2: Ja, also meine Reise hat eigentlich schon vom 1. Januar begonnen, weil nachdem wir uns einig waren, und also handelseinig im Sinne von, wir haben gesagt, wir arbeiten zusammen. Man hat eigentlich die Zusammenarbeit direkt begonnen, also es war noch im Dezember und es ist eine unheimlich tolle Reise, auf die wir da gekommen sind. Und dann kamen Katrin und, kamen Katrin und Annabelle im März dazu und demnächst werden wir unseren Dritten im Bunde, den CTO, dann begrüßen dürfen und dann sind wir vollzählig und können voll loslegen.
0: Habe ich den schon kennengelernt, den CTO? ja ja.
2: Okay. <lacht> ja,
3: beim Shooting hast du ihn kennengelernt. Ach
2: stimmt, logisch. Der ja.
3: offizielle Start ist erst in zwei Wochen drum. Keine weiteren Infos darüber.
0: Ach so, ja, ich kenne sie ihn nicht. Super. <lacht> Nie gesehen. Ja, geil. Seid ihr happy? Super happy. Ja. Ja. Wo kamst du vorher her? Was hast du vorher gemacht? Warum Space jetzt und was war vorher dein Ursprung?
2: Gemacht? Ich, ich habe eigentlich seit, nicht eigentlich, ich habe seit über 16 Jahren in der Space-Industrie gearbeitet, war zwölf Jahre bei SES in verschiedenen kommerziellen Positionen mhm. tätig, bin dann zu Cleo Connect. Das ist auch eine, ein Startup damals gewesen, das eine Konstellation aufbauen wollte, habe die Company mit groß gemacht, dann gab es ein bisschen Hiccups mit Shareholdern, mhm. kann man alles nachlesen und habe dann ein eigenes Startup auch gehabt, das dasselbe ja, gemacht, gemacht hat wie wir jetzt, ja, für die Erde, aber nur für den Mond. Klingt jetzt erstmal ein bisschen weit hergeholt, klingt aber verrückt. klingt verrückt, ist auch verrückt, aber es ist so, dass in den nächsten zehn Jahren da wirklich ganz, ganz viel passieren wird. Da gibt es das NASA Artemis-Programm und da gibt's ganz viele Missionen, die da hochgehen. Und was braucht man, wenn man zum Mond will? Man muss hochkommen, also Transport Ich muss ist auf dem Fall, wenn ich beim Mond
0: war, ein Selfie nach unten schicken. Ja, yeah, ja, unbedingt.
2: <lacht> genau, und deswegen... Kommunikation, so. genau richtig. Und danach war ich bei Rivada Space Networks, habe da internehmsmäßig den kommerziellen Bereich aufgebaut. Und wie dann kam Space Unio. In der DNA. Ja, ich, ich liebe es, muss ich wirklich sagen. Und wir sagen. lieben ihn, ja. ja. Das, ist,
0: das ist krass. Also ich glaube, Florian, wie siehst du das? Also wie siehst du quasi Satelliten und diese ganze Konnektivität in der Zukunft? Das ist natürlich schon spannend jetzt mit einem Telefonie-Background. Ja. Ja, wäre
1: jetzt wäre auch meine nächste Frage gewesen, also umso schöner, dass du es wieder mal schaffst, mich da einzuklinken. <lacht> <lacht> also wir hatten jetzt Führungskräfte Offsite von der Telefonica O2 und ich glaube, ich kann schon sagen, dass wir beide Seiten schon sehen. Ja? Also ich glaube, wir sehen die Kooperationsmöglichkeiten, aber wir sehen schon auch die Gefahr. Man muss sich nur mal vorstellen und vielleicht auch mal da interessant, wie ihr zwei dazu steht. Es trifft mir ein bisschen ab, aber ich glaube, das sind unsere Zuhörer nur, damit ihr es wisst, auch gewohnt und das glaube ich wird auch gefordert. Man muss halt sehen, dass unser größter Konkurrent, der sich jetzt da formiert, schon Starlink ist und bisher ist es so alles okay. Ne? Die Modems sind riesig und die Bitrate, also der Up- und Downstream und die Latency ist alles so mittelgeil. Aber bisher hatte unser größter Konkurrent in, der, in dem Feld Starlink halt auch keine eigenen Raketen. Und plötzlich hat unser größter Konkurrent auch noch eigene Raketen im Angebot. Und es gibt da durchaus Leaks, die zeigen, dass sich SpaceX sich auch in die Contracts mit der NASA und so weiter eine Klauselrat reinverhandeln lassen, dass bei jedem Flug sie bestimmte Prozent an Payload mit eigenen Produkten umsonst bestücken dürfen und wie sich wohl jeder vorstellen kann, wird er ziemlich sicher Satelliten da reinladen und das ist die größte Rakete, die jemals gebaut wurde, mit dem höchsten Payload jemals, das heißt, innerhalb der nächsten zehn Jahre wird er ein Satellitennetz spannen, von dem die Menschheit, das ist meine Meinung aus den Daten, die wir da so haben, von dem die Menschheit bisher einfach nur träumen kann und plötzlich kann alles andere folgen und wir sind uns vollkommen bewusst, oder ich bin mir vollkommen bewusst, ich kann nicht für die Company sprechen, dass das natürlich ein ganz anderes Herangehen ist, als Masten aufzubauen auf der Erde, was wahnsinnig teuer ist und immer wieder neu verhandelt werden muss. Und du hast Lücken auf der Erde, wo es einfach nicht geht. Und dass du uns das, ich sage immer, dass uns da jemand dann damit von vorne in den Arsch treten wird, das ist uns, glaube ich, oder mir, und ein paar Kollegen schon bewusst. So blicke ich da drauf. Und das wäre auch, glaube ich, meine Anschlussfrage an die Kollegen von UNIO gewesen. Ich glaube, das ist auch interessant einfach zu, für unsere Zuhörer. Wenn ihr euch einordnen müsst im Vergleich zu Starlink, wie würdet ihr das beschreiben?
2: Oh. Ich denke, Starlink hat eine gewisse Architektur, weil Leo ist nicht gleich Leo, muss man ganz ehrlich dazu sagen. Starlink baut seine. Du musst Leo erklären. Du musst, glaube ich, für okay. Entschuldigung, Leo erklären. Entschuldigung. Leo steht für Low Earth Orbit und Low Earth Orbit geht von ungefähr 300 Kilometern bis 2000 Kilometern weit weg von der Erdoberfläche. Das heißt, das sind die Höhen, auf denen die Satellitenkonstellationen dann fliegen ja. und Dell Musk hat da eine Konstellation aufgebaut, die auf Konsumenten eigentlich getrimmt ist, also Internetzugang, ja. Da gibt es ja verschiedene technische Möglichkeiten, wie du eine Konstellation designen kannst. Auf unserer Seite ist es so, wir sehen uns eher, auf Automotive im allerersten Schritt. Und natürlich alles, das sind für alle Use Cases in B2B, also Business to Business oder Business to Government da, die gebraucht werden. Also die werden wir auch versorgen, egal wo auf der Welt. Und Automotive, das deckt halt nur auch einen gewissen Teil ab, weil nur 29% der Erdoberfläche sind Landmasse und die Satelliten sollen ja sonst auch was zu tun haben, wenn sie rumfliegen. Und ich sehe jetzt eigentlich diesen Konkurrenzansatz über Überhaupt nicht, ehrlich gesagt aus meiner Brille, aus technischer Sicht nicht und aus kommerzieller Sicht schon gleich gar nicht, weil ich sehe, dass es gibt terrestrische Netzwerke und die arbeiten sehr gut. 5G ist eine super Technologie, 6G wird kommen irgendwann. Wir werden sehen, das wisst eher ihr. ja Und die sind da und warum sollte man da die Dundanzen aufbauen? Nee, uns geht es darum, die Lücken zu schließen und da gibt es sehr, sehr viele Lücken und natürlich ist es kommerziell auch attraktiv, diese Lücken zu schließen, auch für euch, also, wir sehen uns da total komplementär und jetzt mal vielleicht als Kundensicht gesehen, ja, weil wir sprechen ja auch mit Automobilherstellern und die sagen ja auch, hey, wir mögen die terrestrischen Netzwerke, wir machen ja auch schon ganz viel seit Jahren mit denen und für die Städte und so weiter, da gibt es auch das ein oder andere Bottleneck der Visibilität zu unseren Satelliten durch hohe Häuser und so weiter. Also, sprich, da werden wir nichts ändern. Was darüber hinausgeht, ist natürlich schon interessant, weil da macht Sinn für die, eine Konnektivität zu haben und für euch macht es natürlich keinen Sinn, überall in ganz Deutschland oder in Europa eure Funkmasten aufzustellen, wo vielleicht nicht so viele Leute unterwegs sind, weil das einfach euer Geschäftsmodell so nicht hergibt. So sehe ich das und deswegen, wir sehen uns eigentlich eher als Partner und nicht als Konkurrent in dem Zusammenhang. Und darf ja, ich noch eine Sache
3: ergänzen zum Thema Starlink? Ich meine, ja, wir brauchen nicht darüber diskutieren. Sie sind groß, Sie haben viel Geld, Sie können alles machen, Sie haben schon Satelliten oben. Aber ich finde auch, wodurch wir uns stark unterscheiden, ist vor allem auch das Thema Security. Ich habe ja auch meine Zeit bei der Weira gehabt und versucht, Unternehmen für die Telefonica zu identifizieren und oftmals war das Thema einfach die SGVO und dementsprechend nur europäische Unternehmen auch quasi im Spiel, um überhaupt mit einem deutschen Unternehmen zusammenzuarbeiten. Und wenn man es überlegt, ja. wo die Satelliten liegen, eben in den USA, dann macht es ja vielleicht durchaus auch Sinn, auf europäischer Ebene was Eigenes aufzubauen und sich dann eben in der Punkt Sicherheit... Schlauer auch Punkt.
2: Zu Wirklich schlauer
1: Punkt. Heute spielt ihr mir alle in die Karten. es wird auch zukünftig zu so so sein.
2: Wir müssen öfters reden. Ich sehe schon. Geil. Heute <lacht> ihr mir so
1: Fängt gut an. an. Das wäre meine nicht deine nächste Frage gewesen, Annabelle. Ich kann mich erinnern, und ihr müsst mir helfen, und wenn es nicht so ist, ist auch okay, ich kann mich erinnern, dass ich im Zuge des super traurigen Beginn des Ukraine-Kriegs in der Süddeutschen mal gelesen habe, dass die Europäische Union in diesem Krieg erkannt hat, dass die terrestrischen Netze super anfällig sind, weil das hat Russland am Anfang des Krieges relativ stark gemacht, die Base-Stations ausgeschaltet und auch die Backbones. Und dann gab es doch auch, zumindest habe ich das in Erinnerung der Süddeutschen, auch dazu von der Europäischen Union ein Bestreben, Eben ein Satellitennetz aufzubauen, um eben, wie soll man das nennen, ein Backup zu haben. Ich benutze keine guten Worte heute mehr. <lacht> ist, ist,
2: ist, eine das Lösung einfach. Rein? Absolut, absolut, weil auch unsere Satelliten haben eben diese weltweite Abdeckung und können jegliche Art von Governmental Services leisten, absolut.
1: Ja, und das GSGVO-Thema -GS habe ich jetzt neu mitgenommen und muss ich mir merken, mhm. weil da ist natürlich viel dran, ne? also wir... Da hängen richtig viele also Business die,
0: Cases dran, an Daten ja. und Datensicherung und wie Europa und halt nochmal zurückzuspringen, unser gelobtes Deutschland dran hängt an den Daten und die Datenabgabe. Das ist halt wirklich ein powerful, ein ziemlich starkes Gegenargument gegen Amerika und Satelliten aus den USA. und A.
1: Ja, das macht mir auch gerade echt, macht mir gerade ein Fragezeichen, da muss ich nochmal nachforschen. Ich erinnere mich, dass die Telekom mit der Starlink Agreement geschlossen hat, die Deutsche Telekom. Ich frage mich, wie sie das machen wollen, weil die Agentur hier, die, wie heißt die, heute bin ich echt nicht da irgendwie, die Datenschutzkollegen von der Regierung, die werden denen doch die Hölle heiß machen, wenn die Deutsche Kommunikationsdaten von Telekom-Kunden über amerikanische Server leiten. Wie wollen sie denn das machen? Vielleicht kommen wir hier gerade auf einen... Geheimcase. <lacht> die Frage kann ich auch
2: ehrlich gesagt nicht beantworten. Nein, nein, nein. müssen das wir mal. Aber das ich finde es ein gutes Thema. Also ich finde es ein super Thema, weil ich meine Satellitenkommunikation oder Kommunikation im Allgemeinen, wie läuft die ab? Da geht es ja auch um Serverlandschaften, egal ob die auf dem Satelliten sind oder ja, ja. ob die auf dem Boden sind. Und das Ganze will ja auch so verbunden sein, dass es eben diesen rechtlichen Rahmenbedingungen entspricht. Und das können wir auf jeden Fall hier herstellen und das ist auch unser Ziel.
1: Super cool. Super cool. Schon was gelernt für alle Zuhörer. Ich habe was gelernt und ich hoffe ja auch. Nee, weil das ist auch ein guter Punkt, weil natürlich, ich sehe das auch so, der Konkurrenzgedanke ist positiv für uns, weil er uns antreibt. Aber ich glaube, im Endeffekt wird es eine, für uns vor allem als große Marke, am Ende ein, wie sagt man, ein Zusammenarbeiten sein. Und da habt ihr, glaube ich, gerade einen guten Punkt aufgemacht. Unsere Löcher zu füllen, wird auch für uns Ziel sein. Und das werden wir nur mit euch solchen Lösungen hinbekommen, und gerade ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen, dass wir da eigentlich höllisch aufpassen müssen, weil wir die gleichen, wenn wir der Vertragshalter oder der Vertragshalter sind mit dem Endkunden, egal welche Lösung wir einsetzen, müssen wir ihm die DSGVO garantieren. Und da können wir eigentlich dann nur mit Subunternehmen zusammenarbeiten oder mit Partnern, die das auch tun. Das ist eigentlich ein wahnsinnig wichtiger Punkt für mich, merke ich gerade. Du Florian, um es
3: ganz offen auszusprechen, also ihr habt ja schon in unserer Uni Studien mitgewirkt, aber wir hoffen auch, dass wir euch öfter noch sehen werden. Und Richtung Zusammenarbeit sind wir natürlich sehr offen.
1: Jo, ja,
2: <lacht> ja gehört,
1: Ihr habt ja gehört, dass wir da sogar im, also das war das ELT, der Annabelle sagt es noch, war Extended Leadership Team Meeting, also 250 Leute wenn das Thema da aufkommt, ich glaube, dann kannst du schon sehen, das ist schon jetzt in der Company einfach auch ein Thema, zu Recht, also... Mal schauen, was die Zukunft bringt. Wir Absolut. sind auch schon mit euren
3: Verantwortlichen Jan in Kontakt, haben den Workshop geschedult in zwei Wochen. Also da geht schon was.
0: Cool. Yay. Ich habe gestern mit einem telefoniert von dem Netzwerk, das heißt Founders League. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon gehört habt. Florian, bei dir weiß ich es auch nicht. Die wollen auf jeden Fall nach München kommen und die Event machen und haben dummerweise mich kontaktiert. <lacht> Warum auch immer. Naja, auf jeden Fall super, super nette Typen. Und da, wenn die nach München kommen, organisiere ich euch auch einen Spot zu sprechen, weil das ist natürlich schon eine Nummer. Super gerne. Frage, vielleicht bin ich der Einzige, der es noch nicht ganz verstanden hat. Aber im Case, dass es da einen Zuhörer da draußen gibt, der es auch noch nicht verstanden hat, was genau macht ihr? Seid ihr die Technologie auf einem Satelliten oder baut ihr wirklich Satelliten?
2: Also es ist ganz einfach. Wir designen Satelliten, das heißt, wir geben, die, nein, wir geben inhaltlich die Requirements mhm. vor. Also das ist mit Design gemeint und natürlich auch das eine oder andere technische Detail, so dass es halt dann funktioniert. Mhm. Aber die Satelliten bauen werden wir nicht. Wir werden dafür einen Partner haben, der ja. die macht. Wir werden die auch nicht selber hochschießen. Also da gibt es auch einen Partner dafür. Mhm. Am Ende des Tages werden wir ein Betreiber von Satelliten mhm. und ein Anbieter von Konnektivität werden. Gut,
0: in die Zukunft gesprochen, wenn das... Ding fliegt, werdet ihr wahrscheinlich irgendwann mal selber Satelliten bauen oder halt vielleicht eine Firma übernehmen, mm. die Satelliten baut. Da nur die Frage, das klingt so ein bisschen theoretisch, habt ihr schon jemanden, der euch die Satelliten baut oder dürft ihr das nicht sagen?
2: Ich glaube, es liegt auf der Hand, dass es da Präferenzen gibt bei uns. Wir <lacht> haben einen Satellitenbauer im Joint Venture drin, also insofern sind da auch die Wege kurz mhm. und da gibt es eine Präferenz, aber als Unio sind wir natürlich trotzdem ein eigenständiges Unternehmen mhm. und werden auch das machen müssen, was für Unio am Ende das des Tages das Beste ja, ist. Cool. Ja, cool. Gute politische Antwort. Nö, nee, es macht doch auch Sinn. Total. Am Ende des Tages muss es ja auch kommerziell laufen. Und die Kunden, die sind uns von Anfang an am wichtigsten und die Requirements von den Kunden. Und wenn irgendwelche Satelliten dann nicht die Kundenrequirements, sei es durch zu teuer oder durch zu schlechte Technologie, zu also alte Technologie, wie auch immer, nicht treffen, dann muss man sich nach dem umgucken, was dann halt möglich ist. Aha.
0: Darf ich da jetzt vielleicht eine steile These mal reinbringen? Machst du. <lacht> wir können auch super gerne das danach rausschneiden. Aber das ist etwas, was mich brennend interessiert. Vielleicht auch unsere Zuhörer interessiert und auch die, die quasi potenziell bei euch einsteigen wollen. Wie finanzieren sich eure Gehälter? Weil wir sprechen von dem Case, der ist in drei Jahren. Das ist schon etwas, wo, also entweder geht ihr da privat mit Geld rein und sagt, okay, das ist etwas, woran ich wirklich fest glaube oder irgendjemand anders glaubt an euch und dann ist es halt sehr visionär gedacht von denen und das finde ich halt interessant zu wissen, wie da auch eure Optionen in die Zukunft sind, also bei wem klopft ihr an, wenn es um Geld geht oder wie macht ihr das insgesamt? Sorry, das waren jetzt mehrere Fragen, aber es interessiert mich. Brennend. Super berechtigte
2: Fragen, super berechtigte Fragen, also ich finde es auch ganz gut, woher du kommst mit dem Glauben, mit dem Glauben an die Vision, an das Projekt und da haben sich vier Companies zusammengetan, die wirklich auch eine, sage ich mal, starke Historie aus dem Space mit bringen aus dem Business mitbringen und die glaube ich eine sehr gute Einschätzung abgeben können, wieso diese Kommunikation, Konnektivität in den nächsten fünf bis zehn Jahren sich entwickeln wird und wenn man insgesamt in die Landschaft schaut, in die Mitbewerberlandschaft, die wird ja auch nicht kleiner. Also es scheint schon was dran zu sein. Grundsätzlich also die Vision wird auf jeden Fall da denke ich absolut unterstützt und natürlich ist es auch bei uns so. Wir sind ein Startup und ein Startup hat einen in Speziales Funding, über das ist ja nee, nicht jedes Start-up hat. Da also das sind, sind wir eigentlich echt privilegiert, muss ich sagen, dass sich ja vier Companies zusammenkommen. Hey, wir schmeißen hier Geld in den Topf mhm. und dann macht man was. Aber wie gesagt, <lacht> <lacht> ja, wie gesagt, es braucht dann noch mehrere Partner mhm. nach vorne raus. Und deswegen werben wir auch natürlich Geld ein, um eben unsere Vision Wirklichkeit werden zu lassen. Mhm.
1: Also ganz klassisch. Ihr habt die Investoren bringen das Geld, weil sie die Anteile mit einem Agio-Aufschlag kaufen. Ja, genau.
3: Und vielleicht auch noch ein bisschen, Max, seine Frage war ja auch ein bisschen größer, um da noch ein bisschen genauer drauf einzugehen. Mhm. Es ist total berechtigt, weil es ist sehr viel Risiko dabei mhm. und unsere Gehälter finanzieren sich ja normalerweise entweder über Geldgeber mhm. oder Umsätze. Mhm. Unsere Umsätze sind aber ein bisschen weit in der Zukunft und deswegen ist es eben auch eine Herausforderung zum aktuellen Zeitpunkt natürlich. Risikokapital halt auch ranzukriegen. Unser Backup sind da wirklich unsere vier starken Shareholder, die schon im Boot sind, mit auch starken strategischem Interesse. Und nach vorne hin natürlich, wie Sebastian auch schon meinte, weitere. Und es gibt wirklich schon eine große Landschaft an Space VCs, die dieses Risiko verstehen und Gelder locker machen, weil sie eben diese große Zukunft in der Industrie sehen. Und man kann sich auch gerne mal die Marktzahlen anschauen. Also, die Vorhersagen sind ja wirklich, dass eine Trillion Dollar bis 2030 in dieser Branche liegen. Und wer diese Zahlen kennt, hat dann auch ein großes Interesse natürlich, in diesen Sektor zu investieren. Und da sind wir auf jeden Fall stark dran. Wir können auch offen zugeben, unser Startup ist sehr kapitalintensiv, um die Satelliten auch wirklich ins Orbit zu bekommen. Und dieses Jahr sind wir sogar im Funding noch und auf der Suche nach 20 Millionen.
0: Um eine Lanze für unseren Podcast zu brechen. Ich glaube, auf Blatt Papier kann man immer versuchen, sein Startup zu verkaufen. Was ihr zwei gerade macht, ist ja weit weg davon es zu verkaufen, sondern einfach zu erklären, wenn man eure Stimmen hört und auch wie kompetent ihr beide spricht. Das sollten sich, also falls ihr Bock habt, das hat tatsächlich schon das eine oder andere Startup gemacht und kam dann auch zurück zu uns und hat gesagt, hey, wir nehmen euren Podcast mit in Gespräche oder halt vorab, dass man halt, wenn jemand sagt, hey, du sitzt vielleicht viel im Auto, hör dir mal unseren Podcast an, erklär mir ein bisschen, was wir machen, weil die Kompetenz der Personen im auditiven Medium einfach so viel stärker und besser rüberkommen als manchmal in geschriebenen Text, weil man eben auch nicht weiß, in welcher Mut befindet der sich oder die sich, währenddessen der oder dies gerade liegt. Ja, deswegen Hut ab davor und auch auf meine steile These, der mit dem Weitblick und Visionär, das ist natürlich auch nicht einfach zu beantworten, aber die Welt hat schon immer in Zukunft investiert, ja, in, egal ob es Fernsehtechnologie ist, egal ob es Raumfahrt war, egal ob es Automobil, egal was war und da auch mal ein kurzer Shoutout, solange Menschen investieren auch Geld in Kriege, ja. Und vielleicht sollte man ein bisschen aufhören, da rein zu investieren und in gemeinsam gemeinsamen und in Konnektivität und in Satelliten, weil das ist wesentlich schlauer, um mal hier kurz ein Statement rauszuhauen. Florian, hast du noch Fragen?
1: Wow, meine üblichen Fragen, natürlich. <lacht> ich glaube, es macht schon Sinn, noch mal kurz über das Produkt zu sprechen. Ja. Oder ist ja Service. Auch da interessanterweise erinnert ihr natürlich ganz klar auch an uns, ne? weil wir bauen ja auch weder die Antennen selber, noch die Endgeräte, sondern wir sagen, wie stellen wir uns als Netzbetreiber das Netz vor? Was für Anforderungen soll das erfüllen und kaufen es dann bei den großen Ericssons und Huawei's dieser Welt ein? Also, da erinnert ihr mich schon auch, ja, ein ganz klassisch, nur halt nicht klassisch. Anderer Bereich. Ja, das Produkt selber kann man das sich dann so vorstellen: die Automobilhersteller, wenn wir bei eurem Beispiel bleiben, die sagen, hey, wollen wir nutzen? Die zahlen dann pro angeschlossenes Auto eine Fee. Ist das so das Geschäftsmodell? Und vielleicht dann für die Datenmenge oder ist es eine Flatrate? Da wollt ihr dann eben die großen Automobilhersteller draufbringen und sagen, okay, das ist unser Business. Natürlich auch anderes Tracking von irgendwelchen Gütern und so, habt ihr ja selber vorher schon gesagt. Irgendwie eher auf dem B2B-Bereich. Aber ist das das Geschäftsmodell in die Zukunft gedacht? Erste Frage. Und die zweite, das war bei der Zusammenschluss eurer Investoren Denen war dann klar, es soll ungefähr in die Richtung gehen oder gab es auch schon mal ein Pivot? Also habt ihr schon mal euer Geschäftsmodell oder Idee geändert? Das wären meine Fragen.
2: Also fange ich einfach mal mit der letzten Frage an. <lacht> Nee, gab es keinen Pivot, weil ich denke, Space ist eine auch nach hinten gesehen eine relativ langfristige Geschichte und man sieht Geschäftsmodelle, die kommen und man sieht Entwicklungen. Also insofern war auch hier kein großer Änderungsbedarf da, weil man das eigentlich schon lange gesehen hat und auch lange nach vorne und hinten belegen kann. Das zweite ist auch eine sehr, sehr gute Frage. Wie schaut das Geschäftsmodell am Ende des Tages aus? Hängt natürlich auch viel vom Kunden ab. Und da gibt es echt viele Varianten. Und ich möchte jetzt hier nicht rumeiern oder so, verstehe mich hier nicht falsch. Aber wir checken gerade mit unseren potenziellen zukünftigen Kunden, wie dieses Konnektivitätslayer denn dann am Ende sich kommerzialisiert. Was aber ich noch gar nicht angesprochen habe. Und okay. das ist eigentlich das, was uns besonders sexy macht. Wir werden noch über die Konnektivität hinaus Services anbieten, die unsere Automotives bei ihrer Mission unterstützen. Also sprich unterstützen beim autonomen Fahren, bei der Implementierung neuer Services und neuer Geschäftsmodelle und zwar mit digitalen Services und das ist das zweite Layer sozusagen, das wir hier mit reinbringen und ich glaube, das ist auch ein sehr spannendes Layer. Durch unsere Satellitenkonstellation und das Setup dieser Konstellation haben wir die Möglichkeit, wirklich Zentimeter genau zu tracken, wo sich jemand befindet, wo sich ein Auto befindet und können darauf basierend als ein Beispiel Komplett neue Routing Services und Verkehrsoptimierung-Services anbieten. Also das ist nicht mehr so wie wenn ich jetzt heute bei Google Maps Anfang und Ende eingebe und dann sagt er mir irgendwo jetzt ist auf der Strecke so und sowas los. Es wird von Anfang an optimiert diese Strecke auch unter Einbeziehung von Big Data zu welcher Jahres Tageszeit und so weiter sind verschiedene Strecken so und so befahren. Wie hält sich das bei welcher Witterung und das Ganze mit eben Realtime Connectivity dazu und der Positionierung also das, glaub ich glaube, da werden wir noch richtig coole Services in der Zukunft sehen. Aber es war ein Teil. Und ich habe in letzter Woche, waren wir in Israel, da habe ich ein tolles Unternehmen kennengelernt. Oder waren wir? Sorry. Wir waren ja beide. Und das war echt schön, gell? auf jeden Fall <lacht> haben wir ein junges Unternehmen kennengelernt. Und das, das fand ich auch cool, weil das hat einfach nochmal mit Ausrufezeichen gesagt, hey, es gibt Services, die gibt es einfach heute noch nicht. Und die wird es aber in Zukunft geben. Und zwar machen die Folgendes. Die haben auf Basis von Künstler intelligenz, zeigen die im Autodisplay, wenn du durch Straßen fährst, durch Städte fährst, was dort an dieser Straße besonders ist, welche Historie diese Straße hat, welche Dichter da vielleicht gewohnt haben und dann noch ein Gedicht dazu oder welche historischen Dinge ich da stattgefunden haben mit kleinen Videos dazu, Erklärvideos, also eine komplett neue Erfahrung, wie ich meine Umgebung neu oder alt kennenlernen kann und es war schon echt spannend, Das, wie gesagt, es ist ein Beispiel dafür für Dinge, die es einfach heute noch nicht gibt, aber die dadurch möglich werden, wenn du überall diese Konnektivität hast.
0: Krass.
3: Dürfte ich auch noch mal ganz kurz, Florian, ich fand das voll ganz spannend, wie du gesagt hast, die Parallelen eben zwischen einerseits Unio Enterprise, aber auch eben Telekommunikationsunternehmen hinsichtlich der Konnektivität des Angebots, aber auch der Services und um es vielleicht nochmal ganz klar herauszustellen, Unio, wir sehen uns auch wirklich als Global Service Provider, gar nicht so die Konnektivität im Vordergrund weil Hoffentlich. <lacht> connectivity <lacht> schon, auch. schon auch im Hintergrund aber connectivity ist eine commodity ich meine wenn man sich umschaut sowohl ja. im B2C als Leider. auch im B2B Bereich wen interessiert woher das internet kommt und wer möchte da noch auch viel geld für bezahlen um ganz ehrlich zu sein also und daher wollen wir auch unser revenue modell also wir in Diskussionen, wie sebastian meinte ist noch alles nicht festgelegt aber vor allem auf den services basieren weil eben das im vordergrund stehen soll und welche Konnektivität wie genau dahinter steht, ist dem Endnutzer ja total egal.
2: Schöner hätte ich es nicht sagen können. Das, ich sagte der Katrin, ich hab die Glauben. <lacht> <Fragen. lacht> <Auf> schmerzliche <lacht> Erfahrung.
0: Darf ich mal eine Sache kurz fragen? Ich meine, ihr habt ähm, Nein, nein Max. Max. Das war sein fieser... Das, ah. Wenn da, es das ist...
3: Und dann sind das, wir nochmal gut weggekommen. Hey,
0: dann sind wir wirklich gut weg, da bin ich gut weggekommen heute. Ja. Also, zurück zu den Investorengesprächen und so, die ihr auch führt. Sorry, dass ich da auch noch mal einhake. Visionär gedacht, ja, und klopft dann irgendwie so Space, wie sagt man, VCs ab und fragt dann halt, weil die verstehen quasi euer Businessmodell. Wie ist es denn hier mit BMW, Audi, Porsche, Mercedes? Ich meine, wir sitzen hier irgendwie im Autobauerland denen könnt ihr diese Geschichte genau erzählen und das ist ja für die auch relevant, auch ein Case in drei Jahren, weil ich denke mal, dass die da auch dran sind und da interessiert sind. Also
2: das ist absolut berechtigt und deswegen sprechen wir auch mit allen Beteiligten da. Cool, ja. Genau, und Macht also absolut Sinn.
3: über Space VCs reden wir auch mit Automotive VCs, die haben wir schon auch auf dem Sturm, eben ja. auch wegen dem starken strategischen Interesse ja. hier.
2: Ja, habt ihr da ja, wahrscheinlich keine Präferenz, sondern einfach sagen... Ich denke, das muss halt passen, wie in jeder Partnerschaft und das muss man auch als Partnerschaft zu so mhm. begreifen, weil da geht es ja um Zusammenschluss für mehrere Jahre und auch ein Investment mhm. ist dann da mehrere Jahre erstmal mal drin und nicht nach zwei Jahren Exit oder so oder drei Jahre, wie wir es typisch kennen, aus anderen Bereichen. Das ist halt eine relativ langfristige Bindung, die man eingeht, ja. würde sogar äh, fast sagen, man heiratet sich ein Stück weit.
0: Gut, aber ihr könnt es <lacht> ja, ja auch ganz grundsätzlich als White-Label-Solution für egal welchen Automobilbauer dann äh, verkaufen, Absolut. Genauso also wie man ja noch weitersprechen kann und zwar für die nächste Generation ist Automobil vielleicht gar nicht mehr so relevant, sondern eher wie bekommt man oder Mobilität ist auf jeden Fall wird immer ein Thema
2: sein, aber schaut anders aus das schaut anders aus, Behekel, genau, Behekel genau, also in welcher nimmt.
0: Form, welcher Treibstoff, was auch immer, ja, also ist sehr egal, aber was ich super spannend finde, ist die Geschichte, die ihr danach erzählt habt mit den Startups da in Israel. Warum also eigentlich sind Länder ja, auch eure Kunden, weil Straßenverkehr über Satelliten auch besser gesteuert werden kann, ja, CO2-Ausstoß dadurch besser reguliert werden kann und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist das, was uns die nächste Generation halt auch interessiert, zu sagen, nicht im Hier und Jetzt denken und mit der Mobilität kalkulieren, die wir aktuell haben, sondern eher gucken, okay, wie wird man denn besser mit der Mobilität, die kommt. Und wie kann man das auch unterstützen? Weil ich, wie gesagt, du meintest es ja vorher gucken, ey, in welcher Stadt, wo bis hin zu Alt Ampelschaltung,
2: Verkehrsflüsse, all das, ja. all das und auch das haben wir auf der Uhr. Ja. Wir wollen den Planeten auch mit unseren Services ein Stück weit grüner machen. Und ich denke, Carbon Footprint Reduction, wie es so schön im Englischen heißt, ja. und wie wir es alle kennen, ist ein Riesentopic für jedes Unternehmen, ja. für jede Stadt überall auf dem Globus. Ja. Und ich denke, dass wir da auch einen sehr, sehr guten Beitrag dazu leisten können, eben mit aufgrund der vorher genannten besseren Positionierungsservices und Echtzeit-Traffic-Management, also da geht schon echt viel.
0: Ja cool.
3: Ja, wir haben jetzt gerade alle schon mit richtigen Buzzwords rum, die wir heute auch schon kennen, aber ich glaube unsere macht. Services, <lacht> es gibt noch tausend weitere. Aber ich glaube unsere Services sind auch deswegen so spannend, mhm. weil ich bin mir sicher, wir werden Services haben, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen Eben. können. Und Eben. das macht das Ganze so spannend. Richtig.
0: Ja. ja und das ist auch wie gesagt, auch das ist auch glaube ich so, das könnte der letzte Satz in dem Pitch sein. So, wir sind, ich mit, wir so. sind die Lösung für
2: der Wir steht, sind die Lösung steht in für Morgen der Mitte vom Pitch, aber
0: wir sind die Lösung. Wir wissen zwar noch nicht für was, aber wir sind die Lösung.
3: Exactly.
0: Ähm, ähm, jetzt stelle ich mal so eine Frage, die der Florian auch immer gerne stellt. Er kann dann gerne noch einhaken. Jetzt kommt so eine Marketingfrage. So, was ist die Roadmap? Ich sehe ein wunderschönes, Mar also ich komme ja eher aus der Designrichtung und gucke da sehr viel mit dem Designauge drauf. Wunderschönes Design, was ihr da an den Tag legt. Also halt auch sehr zukunftsorientiert und sieht spitze aus. Was sind da so die, die, die Steps? Wie vermarktet ihr euch in Zukunft? Also meinst du jetzt
2: rein Marketing oder Roadmap im, im Sinne von Produkt, Unternehmen,
0: Produkt, Unternehmen das und auch wie ihr euch auch vermarktet?
2: Also mit welchen Messages geht ihr raus? Richtung Roadmap insgesamt mhm. haben wir jetzt mehrere Schritte bis zum Rollout von der Konstellation vor. Mhm. Im 2024 starten wir unseren ersten Satelliten. Ich gucke sehr ja schon ähm, Nächstes Jahr. Das ist nächstes mhm. Jahr, ja. Also die Zukunft ist dann auch ganz nah. Ja. Da werden verschiedene Sachen getestet, sowohl Software als auch Hardware-seitig. Mhm. In 2025 werden wir zwei bis vier Satelliten. Sind wir gerade noch am Designen nach oben schicken, mhm. die dann wirklich viele Dinge schon testen können, aber auch schon kommerziell einsetzbar sind für entsprechende Use Cases. Und ab 2026 werden wir dann richtig schön launchen und eine Konstellation nach oben bringen. Und das Schöne an unserem Modell mit Automotive ist, wir haben ja heute noch gar keine Antennen auf den Autos. Ja? Mhm. Das heißt, erst die nächste Generation der Automobile wird so eine Antenne integriert haben. Und je nach Hersteller 28, 29 sowas. Ja? Und das heißt, wir können dann mit unserer Konstellation mit der Population der ausgestatteten Autos wachsen. Also das ist auch für einen Investor eine ja. ganz interessante und spannende Perspektive, weil ich nehme da sehr sehr viel Risiko raus. ja. ja. Weil um die Welt einmal abzudecken mit unseren Services, also dem Konnektivitätslayer, brauchen wir so ungefähr 100 Satelliten und können dann mit weiteren Satelliten die Kapazitäten auffüllen, ja. Also das heißt, was ich am Ende des Tages runterschicken ja. kann.
0: 100 klingt erstmal viel. Wisst ihr eine Zahl, wie viele Satelliten da gerade oben sind? Aktuell?
2: Ja. Oh, mehr Mehrere 10.000. Okay. Ja.
3: Und ich finde es auch immer krass zu sagen Richtung Roadmap. Wir planen ja insgesamt, die Zahl schwankt immer noch ein bisschen, aber wir planen schon mit 900 Satelliten von uns im Orbit, die darauf zu donnern. Und ich finde das immer krass zu hören, wenn man darüber nachdenkt, dass wir da so viel beeinflussen können in der Zukunft. Yes. Ja. Ich
0: wollte gerade sagen, also wenn ihr sagt 100 reichen aus und dann die neunfache Menge, habt ihr dann da oben für... Andere Services, die mehr ja Mehr halt Konnektivität. Genau, also, mehr Konnektivität. Andere ja. Services, Auslastung, egal was es Auslastung, ist. Auslastung, ist richtig. das es dann eben der Service noch latenzfreier wird wahrscheinlich und noch… Nicht latenzfreier, weil die sind ja schon auf der
2: gleichen Ebene, sage ich mal. Aber du hast halt mehr Kapazität oben. Das meine ich. Throughput, umso
0: mehr Anfragen mehr kommen, desto äh, so länger es arbeiten? Genau, das meine ich. Richtig,
2: genau. Alright. Und das Schöne ist, um darauf nochmal einzugehen, Richtung Green Footprint. Wir sehen ja Konstellationen, du hattest das vorher gesagt, der Elon Musk, der hat mehrere tausend Satelliten und möchte noch mehrere tausend drauf tun. Amazon plant ja auch sowas in der Richtung. Die sind wesentlich weiter unten, das heißt, die brauchen viel mehr Satelliten. Mhm. Kommerziell halte ich das, ehrlich gesagt, auch für schwierig, deswegen kann ich dir da auch so deine Angst ein bisschen nehmen, Florian. Ich glaube nicht, also ich kenne ja auch die Zahlen, ich glaube nicht, dass das auf Dauer irgendwie gut geht, also kommerziell, aber lasst uns überraschen. Was viel wichtiger ist in dem Zusammenhang für uns, dass wir eben den Space auch frei halten. Das ist eine Vermüllung von dem Space und zwar dem Low Earth Orbit Space, der direkt oberhalb der Erde ist, Ja, dass es in Zukunft auch immer schwieriger werden wird, mit Raketen darüber rauszukommen. Ja. Also wir, ja, wir müllen uns das so zu und deswegen, wir sind da glaube ich schon sehr nachhaltig, dass wir sagen, okay, wir gehen lieber ein bisschen höher und nehmen dadurch vielleicht eine halbe Millisekunde Latenz mehr in Kauf, ja. Mhm. Aber das macht halt da mehr Sinn, auch preistechnisch macht es mehr Sinn, weil du kannst dir vorstellen, dass einige tausend ein bisschen mehr kosten als einige hundert Satelliten und das macht es natürlich vorne raus für unsere Kunden auch Stimmt. attraktiver Wer berechnet vom Produkt. Denn den Raum?
0: Also habt ihr da Zahlen, was das kostet, so einen Teil danach oben zu schießen?
2: Ja, also, und das aktuell ist, also dass, kostet dass es da auch
0: bleibt. Gibt es da irgendwie so eine Feed, dass man sagt, hey, Elon? Das ist irgendwie
2: 10.000. <lacht> nee, es ist nicht so wie mit den Frequenzen hier am Boden. Mhm. Also, da kauft man sich nicht die, was weiß ich, 5G-Frequenzbänder ja. XY. Nee, das ist da anders geregelt, aber du musst es trotzdem nach oben bringen, ja. Jeder Satellit kostet Geld, den du nach oben schießt. Jedes Kilo kostet aktuell so 6.000, 7.000 Dollar, dass was du nach oben schießt. Ungefähr 450, 500 Kilo. Ciao.
0: Boah, ist das viel Geld. Ja, ja das ist das nicht ist, günstig. Das, das, das Vor allem ist ja auch, also das ist nicht günstig, das zu machen und die Wahrscheinlichkeit, dass da was schief geht, dabei ist ja
2: immer noch da. Gibt es auch Versicherungen dafür, also die freuen sich immer am meisten, wenn Start Staat geglückt ist. <lacht> Super Geschäft. <lacht>
0: Allianz Ammersee Starnberg. Super. <lacht>
2: Super. Nee, Also insofern nochmal darauf zurückzukommen, dieser grüne Ansatz ist uns da auch wichtig und ja. auch eine schnelle die zeit ist uns wichtig, dass wir eben diesen Raum hier frei halten Und auch da sind wir mit einem interessanten Unternehmen hier aus dem Münchner Raum zugange, die da ein spezielles Segel erfunden haben, das praktisch die Orbiting-Zeit drastisch reduziert. Also statt klassisch fünf bis 15 Jahre, jetzt sind sowieso nur noch 5 Jahre erlaubt, können wir in zweieinhalb bis eineinhalb Ach, Jahre die Satelliten orbiten und, und runterbringen. Wahnsinn. Und dann, werden, dann verglühen sie in der Erdwärtsbeziele.
0: Jetzt sind wir am Ende unseres Podcasts angekommen. Wenn ich richtig auf die Uhr schaue, haben wir noch circa fünf Minuten Zeit.
3: Ja, ich würde gerne Fun Fact erzählen.
0: Ich oh. wollte ja. dir gerade eine Frage stellen, aber gut, okay, ja. hau den Fun Fact raus.
3: Genau, also Space ist ja auch mittlerweile in allen möglichen Generationen auch ein richtiger Hype. Also die NASA wird gefeiert, hoffentlich bald auch die esa und wir haben uns auch schon so ein bisschen überlegt, wie wir diesen Hype auch nutzen können. Mhm. Und ich will darauf zurückkommen, dass du vorher gesagt hast, ein Selfie mit dem Mond. Mhm. Genau, wir sind schon so ein bisschen am Überlegen und Rumspinnen, sage ich jetzt mal, was wir denn mit unseren Satelliten machen könnten. Ja. Und wir überlegen, die dann auch irgendwie privat quasi so Nutzungsrechte zu kaufen mit einer Kamera am Satelliten, wo du dann immer dich quasi über dein Handy an den Satellit docken kannst mhm. und dann auf die Erde runterschauen und dann habe ich die Idee auch schon verbreitet und mit dem Partner darüber gesprochen. Und Tatsache gibt es Satellite Selfie Arms. Das heißt, du könntest <lacht> dir deinen Satelliten in irgendeiner Farbe Pinseln deinen Namen da eingravieren und dann deinen Selfie Arm ausfahren und von deinem Satelliten oh unter Erde ein Selfie machen.
0: Geil. Okay, also kann ich mit meinem Satelliten quasi facetimen und da.
3: Ja, <lacht> würdest du machen, oder?
0: Sofort. Ja. Also wenn wir den im Rockerblau anstreichen dürfen, genau. unsere Signalfarben und dann, mega, würde ich machen, was kostet mich das?
3: Tja, das ist nicht ganz so wir, günstig.
0: Das sprechen wir später.
3: Vielleicht über ein Partnership.
0: Über Partner, sein. ja, mhm. ich mache Fotos for free, Lifetime. Annabelle, ja. du kommst aus einem relativ sicheren Hafen. Ja. Der Telefonica. Für viele ja ein absoluter Traumarbeitgeber. Jetzt hast du dich entschlossen. Wie war das nach deinem Studium? Oder ich habe es nicht ganz so auf dem Schirm gehabt, wie da deine quasi deine Anstellung war bei der Telefonica. Auf jeden Fall hast du dich dazu entschlossen, in ein Startup zu gehen, von der Vira in ein Startup. Und wenn ich den Sebastian anschaue, der ist ein alter Spacehase. Ja, der ist der ist in dem Thema schon so visionär drin. Der sagt, das kommt. Ich weiß das. Was war dein Ursprung, zu sagen, hey, ich hab da jetzt Bock drauf, nicht in ein klassisches Startup zu gehen, wie weiß ich nicht. Flink, Gorillas, irgendwie so, wo du sagst, okay, die Lösung ist jetzt, sondern die Lösung ist morgen. Was hat dich dazu bewegt?
3: Ehrlicherweise eine Person <lacht> und dann ist unsere CEO, die Katrin. Mir war das gar nicht so bewusst. Ich hatte das ehrlicherweise gar nicht so auf den Schirm, den, mhm. den Hype um Space. Und ich bin nach meinem Studium bei der Telefonica am sicheren Hafen gestrandet und war dann auch fest angestellt. Gar nicht mehr bei der Weira, sondern sogar im Konzern direkt. Ah, ja. Genau, also ich war wirklich im Konzernleben auch drin. Bei Weira erlebt man ja schon noch ein bisschen so diese Startup-Vibes. Mhm. Darum war der Schritt dann nicht einfach, als Katrin mir geschrieben hatte, wo ich sogar eine Auszeit in Afrika gerade gemacht habe, ob ich denn nicht Bock auf diese krass geile neue Herausforderung habe. Mhm. Ich war am Anfang, gut. Ja, ich war am Anfang komplett überwältigt und dachte mir so, oh mein Gott, ist es ist wirklich real? Ja, Ist es real? <lacht> dann habe ich aber darüber nachgedacht und schon sobald ich mein Umfeld davon erzählt habe, war ich so, wir bei Unio, ich habe gar nicht mehr erzählt, wenn ich dort anfangen würde. Okay. Ich war sofort mit der Vision, mit der Mission an Bord und dann dachte ich mir, okay, eigentlich, ich muss es machen. Mhm. Es ist so geil. Und jetzt seitdem, seit März sind Katrin und ich dabei und wir lieben jede Sekunde. Es ist eine aufregende Journey und es macht auf jeden Fall Spaß, diese Industrie so mitzugestalten. Mhm. Vor allem kann man jetzt hier auch an der Stelle erwähnen, als Frauen. Die Industrie weist zu so ca. 25 Prozent weibliche Arbeiterinnen auf, aber da ist noch viel Luft nach oben und Katrin und ich sind super hyped, da Gamechanger zu sein, mhm. gemeinsam mit unserem wirklich sehr diversen Team. Und, Seid ihr äh, wirklich, ja. Die Industrie hier ein bisschen aufzumischen und verschiedene Perspektiven einzubringen. Also gar nicht nur Richtung Geschlecht, mhm. auch unsere Herkunft der Teams. Wir haben auch Altersunterschiede bei uns. Wir finden das halt super wichtig, da alles irgendwie abgedeckt zu haben. Darin liegt die Innovation am Ende des das, Tages. Das
0: ist wirklich so. Der Florian und ich, wir tun uns immer schwer, wenn wir Gäste suchen für unseren Podcast. Und da ist ja die Landschaft eigentlich auch, wenn wir sagen, wir haben uns irgendwann mal den Startups verschrieben, um da die Landschaft abzugrasen. Das habe ich dir, glaube ich, habe ja. ich das erzählt. Ey, wirklich 90% der Antworten zurückkommen, ja unser CEO Tobias XY, Sebastian was weiß ich, halt Männer halt wirklich 90% und du musst dich richtig anstrengen und selbst wenn du dich richtig anstrengst kommst du vielleicht auf 70% dementsprechend, da muss auf jeden Fall noch mehr her wir sind dabei, traut euch in diesem Sinne, vielen Dank vielen, euch. vielen Dank, dass ihr da ebenso. wart Ihr seid, Spaß gemacht. ich würde mich brennend interessieren, wenn der erste Satellit dann da oben ist, dann kommt ihr nochmal.
3: Ja, du kommst zur Party ja. als Fotograf, oder? So
0: nämlich. Nein, ich komme nicht mehr als Fotograf, ich komme als Gast, aber ich schicke jemanden von uns als Fotograf. Okay. Wie <lacht> ich das genießen kann.
2: Ja, wir können uns ja ganz locker für in ein Jahr verabreden. Ja. Dann schauen wir mal, was alles passiert ist und dann können wir euch dann viel mehr auch über Geschäftsmodelle und Partnerschaften Gein. erzählen.
0: Ey, ich bin richtig gespannt, ich verfolge euch und es war mir ein inneres Blumenpflücken, dass ihr Zeit hattet und schön, dass ihr da wart. Danke, danke.
1: Danke. Ciao ciao. Ciao.
0: Thanks for listening to this episode of Starcast with Flo and Max,
1: powered by Wyra.